0: ¿Qué tal? Buenas tardes. En este podcast repasamos los asuntos más destacados que nos deja esta jornada de domingo, 29 de mayo de 2022. ICFM Noticias, con Jorge Quiroga. Pedro Sánchez se reúne con Jens Stoltenberg. El presidente del gobierno ha mantenido varias reuniones de trabajo con el secretario general de la OTAN en la víspera de la celebración del 40 aniversario de la adhesión de España a la Alianza Atlántica. Un encuentro para preparar también la cumbre de la OTAN que se celebra, recordemos, en Madrid el 29 y 30 de junio. Al margen de este encuentro, Sánchez ha dicho que seguirá insistiendo para lograr una rebaja en el precio de la luz. El presidente del gobierno reclamará en el Consejo Europeo, que comienza mañana en Bruselas, más ambición en las medidas comunitarias para reformar el mercado eléctrico y lograr así también reducir la factura de la luz. Recordemos, España y Portugal consiguieron en la última cumbre europea que se permitiera la denominada excepción ibérica, pero su aplicación está pendiente del visto bueno definitivo de la Comisión. Europea. El precio de la luz vuelve a superar mañana los 200 euros. Tras ocho días por debajo de esa barrera, el precio se incrementará un 27,7% respecto a la jornada de hoy y llegará a los 206,62 euros el megavatio hora. Mientras Nadia Calviño ha reivindicado la política útil de Sánchez en Moncloa, la vicepresidenta primera del Ejecutivo ha realizado un balance muy positivo de la etapa de Sánchez al frente del Gobierno.
1: Yo hago un balance muy positivo, creo que hace cuatro años cambió la política española, eh, se montó un un nuevo gobierno con una actitud muy clara de justicia social, recuperar los derechos eh, individuales y colectivos, regenerar también las instituciones, esa política está dando sus frutos, vemos ahora en esta recuperación económica y con, con las mejoras que estamos viendo para las personas más vulnerables, las personas mayores, la mejora de las condiciones en el mercado de trabajo vemos que hacemos una política útil que vamos a continuar por supuesto en los próximos años con muchas ganas.
0: Además Calviño ha asegurado que el gobierno culminará la legislatura. Por su parte Yolanda Díaz comparece este jueves en el Congreso para abordar la evolución del mercado laboral en España. Su intervención coincidirá también con la publicación de los datos de paro y afiliación A la seguridad social correspondientes al mes de mayo, Díaz, recordemos, ya avanzó que los datos de paro serán positivos después de la entrada en vigor de la reforma laboral. En concreto, más del 48% de los contratos firmados en abril fueron indefinidos, mientras que antes de la actual legislación la cifra rondaba el 10%. Vamos ahora con otras cuestiones. Feijó cree que las elecciones andaluzas van a suponer la primera etapa en un proceso electoral que culminará con el cambio en la presidencia del gobierno de España. Además, el presidente del PP ha puesto el foco sobre la economía. Critica que el presidente Sánchez siga sobreestimando el poder económico del país.
1: Lo dicen todos salvo Pedro Sánchez que sigue creyendo que la economía española es el mejor ejemplo del mundo, aunque todo el mundo sabe lo contrario de Pedro Sánchez. Que la economía española, hoy por hoy, no es una tarjeta de presentación que nos dé credibilidad, ni en los mercados, ni en los foros internacionales, ni en los estudios, ni en las grandes empresas que realizan estudios y proyecciones.
0: Por otro lado, ha vuelto a criticar la comparecencia de Sánchez en torno al caso Pegasus. fijó ha anunciado los puntos clave que, a su juicio, debería haber aclarado el presidente del gobierno.
1: Al menos que ofreciese a la Cámara alguna información de si estaba negociando la investidura con los que estaba espionando a través del CNI. Al menos que nos dijese... ¿Por qué mandó a la directora del CNI interrumpir las comunicaciones de los independentistas y después la cesa? Al menos que nos dijese exactamente qué memoria le robaron de su móvil, si era el público o el privado, si lo sometió a controles del CNI, los controles obligados de un presidente de gobierno, y si su política exterior depende o no de la memoria que le robaron de su móvil.
0: Así se ha pronunciado Feijó durante su intervención en un acto público en Sevilla, donde en esta pre-campaña electoral por los comicios andaluces del 19 de junio ha querido trasladar todo su apoyo al presidente de la Junta Andaluza y candidato a la reelección por el Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno. En Ucrania el ejército ruso continúa este domingo los ataques en varios puntos del Donbass donde se acerca cada vez más al bastión militar ucraniano de Kramatorsk, localidad clave para el control del este ucraniano. Además continúa la lucha por Severodonetsk, una de las mayores urbes de Lugansk, tras anunciar su victoria en la localidad de Limán. Las tropas rusas han puesto en su punto de mira la ciudad de Kramatorsk, un importante nudo ferroviario del Donbass considerado clave para el control sobre la zona. Seguimos con otras cuestiones también en clave internacional. La población colombiana residente en España vota de manera masiva para elegir a su nuevo presidente. Cerca de 170.000 colombianos de los 312.915 residentes en España estaban inscritos para votar en estas elecciones presidenciales que necesitarán una segunda vuelta en caso de que ningún candidato obtenga más de la mitad de los sufragios en el día de hoy. Según las encuestas, los candidatos con más posibilidades de alcanzar la presidencia son el izquierdista Gustavo. Petro del Pacto Histórico, seguido por el derechista Federico Fico Gutiérrez de Equipo por Colombia Fico. Y terminamos este en repaso informativo con el nuevo álbum de Neil Young. El artista de Toronto de 76 años grabó en 2001 un álbum con Crazy Horse antes de dejarlo de lado, pero ahora ha anunciado planes para finalmente lanzar el disco a finales de este verano. Toast es el título elegido y que lleva el nombre del estudio de San Francisco en el que se grabó aquel entonces. Según asegura Young, a diferencia de cualquier otro, Toast fue tan triste ...que no pudo sacarlo, simplemente lo aparcó... ...y continuó haciendo otro álbum en su lugar... ...sin embargo, ahora mira hacia atrás con cariño... ...y reconoce el valor de esta obra... ...que verá la luz en el mes de julio... ...Neil Young explica que el álbum trata sobre una relación... ...en concreto narra ese momento previo a la ruptura... ...en el que una o las dos personas intuye que tarde o temprano... ...se va a acabar la relación... ...el sonido es turbio y oscuro según reconoce el artista... ...pero no en el mal sentido, desde la primera nota... Dice, se puede sentir la tristeza que impregna esta grabación. Sea usted el juez. De esta forma describe John este disco que, como decimos, verá la luz en julio. Con esto último lo dejamos. Más información, como siempre, actualizada en los boletines de XFM.